Deschidem scripturile în dimineața aceasta la Geneza, capitolul 16. Continuăm călătoria noastră cu Avram, cel credincios, și vorbim în dimineața aceasta despre o credință nerăbdătoare. Geneza 16, de la 1 la 16, vom citi cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi vom cere ajutorul lui în rugăciune. Sarai, soția lui Avram, nu-i născuse acestui copii. Dar ea avea o roabă egipteancă, al cărei nume era Agar. Sarai a zis lui Avram, iată că Domnul m-a oprit să am copii. Intră, te rog, la roaba mea, poate-mi voi zidi o familie prin ea. Avram a ascultat-o pe Sarai. Astfel, după ce Avram a locuit 10 ani în țara Canaan, Sarai, soția lui, a luat-o pe egipteanca Agar, roaba sa, și i-a dat-o soțului ei, Avram, ca să fie soție. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată. Când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Atunci Sarai a zis lui Avram, fie ca răul care mi se face să cadă asupra ta, ți-am dat-o în brațe pe roaba mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Domnul să judece între mine și tine. Avram i-a răspuns lui Sarai, iată, roaba ta este în mâinile tale, făi ce este bine în ochii tăi. Sarai a surprit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o în pustie, lângă un izvor de apă, izvorul de lângă drumul care duce la șur, și a întrebat-o, Agar, roaba lui Sarai, de unde vii și unde mergi? Ea a răspuns, Fug de Sarai, stăpâna mea. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis, îți voi înmulți atât de mult sămânța încât acea mulțime nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis, iată că ești însărcinată și vei naște un fiu. Îi vei pune numele Ismael pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic al omului, mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor va fi împotriva lui și va locui separat de toți frații săi. Agar l-a numit pe Domnul care i-a vorbit, tu ești Dumnezeul care mă vede, căci i-a zis, oare am văzut într-adevăr aici pe cel care mă vede? De aceea fântâna a fost numită Ber la Hai iată că ea se află între Cade și Bered. Agar i-a născut lui Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael, fiului său născut de Agar. Avram avea 86 de ani când Agar i l-a născut pe Ismael. Amin. Tatăl nostru, stând în dimineața aceasta înaintea acestui cuvânt, rugăciunea noastră este să ne descoperi voia ta și planul tău și harul tău în mijlocul relațiilor atât de complicate în care ne găsim adesea. Te rugăm, deschide-ne ochii să vedem mila lui Hristos, chiar dacă suntem aici oameni care suferim consecințele păcatelor noastre. Ajută-ne să ne întâlnim cu tine, cel care ne vezi în orice situație ne-am găsit. 
Ajută-mă să fiu credincios cuvântului tău în dimineața asta. Binecuvântează întreaga adunare prezentă împreună cu noi. Te rugăm tare mult să ne umpli de Duhul tău, să ne ajut să primim cu blândețe cuvântul. Ne rugăm și pentru cei ce sunt acasă și sunt bolnavi, să te atingi de ei, să-i întărești, să-i păzești, să-i noiești. Și oriunde am fi, Doamne, ajută-ne să ne agățăm cu încredere de Tine și să avem răbdare până la final. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Vă spun și eu bună dimineața. Mă bucur tare mult că putem să stăm în jurul cuvântului și după cum am menționat la începutul mesajului, suntem într-o serie despre viața lui Avram și despre călătoria credinței lui. Și cum ne-am obișnuit, deja viața credinței în cazul lui Avram, dar și în cazul nostru, este doi pași înainte, un pas înapoi, doi pași înainte, doi pași înapoi, un pas înainte și per ansamblu creștem în nublarea noastră cu Domnul, dar asta nu înseamnă că nu sunt scăderi. Și din nou cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă Episodul acesta din viața lui Avram nu este deloc fastos, nu este deloc remarcabil, nu este un exemplu al credinței în capitolul 16, dar cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși își prezintă oamenii de care se folosește având un portret real. Toți, toți eroi, toți bregii, toți monarhii au câte un portret pictat. Și nu doar că sunt pictați, dar ei dau indicații cu priere la felul în care portretul să fie pictat. E, e, portretele marilor monarhi au fost aprobate de ei. Se spune despre Oliver Cromwell, care nu era monarh, dar a ajuns pentru o perioadă în, la conducerea Angliei, că atunci când i s-a făcut portretul, a subliniat cu claritate și a spus vreau să mi se vadă și defectele, pentru că ăsta sunt eu, nu sunt altul. Vreau să fiu ținut în, în minte, în istorie, așa cum sunt. Și Biblia îl descoperă pe Avram așa cum este. Noi avem din nou imaginea despre eroi credinței ca fiind foarte, foarte înălțați, nu, ca și când ei nu sunt dintre noi, dar ei sunt dintre noi. Și realismul de care dă dovadă Biblia în prezentarea portretului eroilor o face să fie și mai credibilă. Da, citiți orice legende și veți vedea cum sunt șlefuite și orice pată, orice lucru care nu ar sluji la un portret perfect este dat la o parte. Ei bine, Biblia nu face lucrul acesta. Îl prezintă pe Avram și pe Sarai, soția lui, în cazul acesta ca fiind oameni supuși acelor slăbiciuni ca și noi. Și Aduc aminte în, în, în capitolul 15 că am avut parte de, de promisiunile lui Dumnezeu și de faptul că credincioșia lui Dumnezeu este absolut garantată față de Avram încât Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram și s-a jurat pe sine 
că își va îndeplini promisiunile față de Avram, în mod special că va face din el o națiune și că prin el toate națiunile Pământului vor fi binecuvântate. Așadar, Avram s-a încrezut în credincioșia lui Dumnezeu, a îmbrățișat promisiunile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, textul ne spune că au trecut 10 ani și ei încă nu aveau copii. Atât Avram cât și Sarai, soția lui, cred promisiunile lui Dumnezeu. În mod special, cred promisiunea unei semințe, unui urmaș. Ei se încred în, prom- în, în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis, înseamnă că așa va fi. Și avem de-a face cu niște oameni credincioși în capitolul acesta, nu cu niște oameni necredincioși. Însă experiența din jur, circumstanțele spuneau altceva. Sarai este în vârstă, probabil 75 de ani, este stiarpă, nu poate avea copii. Ne-am obișnuit deja cu condiția ei, știm asta. Mai mult decât atât, îi trecuse de multă vreme, de mult vremea când ar fi putut naștere unui copil, chiar dacă ar fi fost vindecată de, de infertilitatea ei. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu ar fi vindecat-o de infertilitate, totuși vârsta nu-i permitea să dea naștere unui copil. Și la această situație nefastă se adaugă două presiuni majore pentru ea. Acum, înainte să, să punctăm, astăzi o să fie o predică despre femei mai mult și despre bărbați. Dar înainte să, să ne uităm la textul acesta, aș vrea să punctez pe scurt că Sarai este o soție care și-a susținut soțul de-a lungul călătoriei lui. O vedem în câteva puncte cheie, dar uh, autorul epistolei către uh, evrei o portretizează ca fiind o femeie plină de credință. Plină de credință. A plecat cu Avram, l-a susținut pe Avram, numai că din nou vedem un episod în care credința ei nu mai are răbdare. Sunt două presiuni de care ea avea parte. Una, presiunea psihologică. Să nu ai copii ca femeie este dureros. Sunt persoane care experimentează această durere. Și este real. Acum, pentru o femeie din Orientul Antic, apropiat, avea, a nu avea copii, nu doar că era durerea de a nu avea copii, ci era un, un statut întreg înaintea societății. Avea semnificație prin copii. Da? Cultura din acea vreme a desemnat femeia și rolul principal al acesteia prin a da naștere copiilor. Orice altceva ar fi făcut o femeie sau ar fi avut sau ar fi realizat, dacă nu avea copii, era privită de către cei din jur ca fiind blestemată. În alte cuvinte, copiii reprezintă motivul pentru care există. Era statutul social înaintea tuturor. Observați motivația ei când vine la Avram. Intră, te rog, la roaba mea, poate voi zidi o familie prin ea. Nu doar că vei da, va da naștere unui fiu și vom avea un fiu, ci îmi voi zidi o casă, o familie. Asta este rolul meu și nu pot. Mult mai mult decât un copil este vorba de o familie pe care ea 
se simte datoare să o aibă înaintea altora. Acesta era rolul ei principal și presiunea psihologică era intensă. Mai apoi, o a doua presiune este presiunea teologică. Dumnezeu i-a promis lui Avran un, un urmaș din trupul său. Prin acest urmaș, Dumnezeu va binecuvânta toate familiile pământului. Prin urmare, Avram trebuie să aibă un urmaș. Totuși, Sarai deduce că Dumnezeu nu dorește ca acest urmaș să vină prin ea de vreme ce Dumnezeu a făcut să stiarpă. Observați ce spune, iată că Domnul m-a oprit să am copii. Și a raționează și a spune, ok, Avram trebuie să aibă copii, este promisiunea lui Dumnezeu, este credincioșia lui Dumnezeu ca fundament, dar probabil că de vreme ce m-a făcut pe mine stiarpă, atunci Dumnezeu are un alt, un alt plan. Da? Au trecut 10 ani de când au ajuns în Canaan, de când Avram prinise promisiunile lui Dumnezeu, nimic concret nu s-a împlinit. Până atunci, da? nimic concret în ce vrește mulțimea aceasta de urmași, mai mulți ca pulberea pământului, mai mulți ca stelele de pe cer. Ce este de făcut în această situație? Timpul trece. Oare ar trebui să așteptăm? Degeaba așteptăm, au trecut 10 ani. Oare, oare nu ar trebui să ajutăm cumva împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu? Că s-ar putea ca Dumnezeu să ne fi descoperit planul, dar acum așteaptă contribuția noastră. Doar Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat pricepere cum să acționăm atunci când trebuie. Poate că avem totuși o parte în acest plan și trebuie să acționăm. Aș vrea să înțelegem că Sarai nu se îndoiește de credincioșia lui Dumnezeu, doar că nu știe și nu vede cum Dumnezeu va realiza promisiunea lui și se gândește că s-ar putea ca să aibă un rol sau să trebuiască ei să acționeze în ajutorarea lui Dumnezeu. Și sunt presiuni majore care vin asupra, asupra atât a lui Avram cât și a lui Sarai. Așteptarea, așteptarea este cruntă, perioada este îndelungă, nu ne place să așteptăm. Nu avem răbdarea necesară să, să așteptăm. Nu, avem, nu ne place să așteptăm la coadă, la ghișeu. Da? Nu ne place să așteptăm trafic. Nu ne place să așteptăm la masă pe cineva. Nu ne place să așteptăm rezultatele unui examen, unui diagnostic. Nu ne place să așteptăm deznodământul. Este cineva aici care îi face în mod deosebit plăcere să, să aștepte ceva? Uh, și de la bancă intuiesc natura noastră umană atunci când suni la call center-ul lor și vreo 30 de minute uh, ți se cântă o melodie, da? o știți? Și mai apoi robotul spune ceva de genul Știm că nimănui nu-i place să aștepte Apelul dumneavoastră este foarte important pentru voi Și mai apoi trec încă alte 30 de minute Cu o melodie în, în, în telefon Dar mi s-a părut interesant Că și știu că nimănui nu-i place să aștepte Totuși nu fac nimic în privința asta Și cel mai greu lucru este să aștepți Să aștepți ne agităm în timp ce așteptăm. 
Este prea mult pur și simplu să nu facem nimic în privința lucrului așteptat. Și asta e o experiență universală. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem din textul nostru este că nerăbdarea este o ispită a neîncrederii de pline în Harul lui Dumnezeu. Nerăbdarea este o ispită a neîncrederii de pline în Harul lui Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeu ne pune adesea să așteptăm. El vrea să așteptăm. Dumnezeu și-a propus să ne facă să așteptăm și ar fi bine să notăm lucrul acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu care dorește ca cei credincioși să-L aștepte, să aibă răbdare. Evident că putea să răspundă imediat la împlinirea promisiunilor, atât în cazul lui Avram cât și în cazul nostru. Dar se pare că Dumnezeu are motivele lui pentru care vrea ca noi să învățăm așteptarea. Până acolo încât Iacov spune că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea în noi. E un scop clar pe care Dumnezeu îl urmărește în viața fiecărui credincios. Nu există excepție la asta. Da? Dumnezeu, poate că nu știi care e scopul lui Dumnezeu cu viața ta, dar ăsta este un scop pe care Dumnezeu îl urmărește în viața ta. Să ai răbdare. Și ăsta e lucru pe care noi, este darul lui Dumnezeu pe care ni-l dorim cel mai puțin. Da? Nu vrem, unii zic, păi nu trebuie să te rogi pentru răbdare, pentru că vine cazuri, mai bine nu, 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 nu cu tot cu răbdare, nu vreau nici necazuri, nici răbdare. Ia-le de aici. Cu toate astea, Dumnezeu dorește să te formeze și să aștepți, să ai, ai răbdare. Ascultați ce zice autorul epistolei către evrei. Răbdarea trebuie să însoțească credința. Da? Fiți urmași, urmații pe cei ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile. Vrei 6 cu 12. Alături de credință trebuie să avem răbdare în credință, adică să continuăm în credință așteptând. În mijlocul presiunilor și în lipsa capacității de așteptare Avram și Sarai sunt ispitiți să acționeze. Să nu, să, să, să pună umărul, să dea, să-i dea un ajutor lui Dumnezeu. Și asta este ispita cea mai mare. Isaia 40. Ferice de cei ce, spune, spun traducerile noastre, nădăjduiesc în Domnul, dar literar ar fi cei ce-l așteaptă pe Domnul. Căci ei își înnoiesc puterea. Ferice de cei ce-l așteaptă pe Domnul. Și Sarai nu mai are răbdare. Este inițiativa lui Sarai. Da? Ea dă glas nerăbdării față de timpul și modul lui Dumnezeu. Și ce-i propune lui Avram? Să se culce cu sclava ei Agar, pe care o achiziționează din Egipt. Probabil atunci când au mers în Egipt, da? ca astfel aceasta să dea naștere fiului lui Avram, dar ea să-l adopte ca fiu. Este un fel de, de mamă surogat. Da? Folosim pe, pe, pe Agar, ea poartă copilul, dar copilul este al, al nostru. Da? Din punct de vedere cultural, la vremea aceea, procedura era foarte răspândită, legală și acceptată. Nu era nimic ieșit din comun pentru o femeie importantă 
să apeleze la o mamă surogat. Poate că practica aceasta de a lua o sclavă și de a o pune să, să-ți poarte copilul sună a, a opresiune și a surprire, ceea ce așa este. Da? Așa este, e adevărat. Dar aș vrea să ne aducem aminte că și în cultura noastră contemporană, practica sau ideea de mamă surogat este tot mai prezentă, tot mai acceptată, da? la care se apelează tot mai mult. Și poate că Saraia a raționat astfel. Dumnezeu a promis că îi va da un fiu lui Avram, însă nu a menționat și că îi va da un fiu prin mine. Acum ei erau soț și soție. Oare la ce s-o fi gândit Dumnezeu? Dar ea merge așa, în detaliu. Păi, eu da promisiunea lui Avram. Nu mi-a dat și promisiunea mie. Eu fiind stiarpă, s-ar putea totuși ca Avram să aibă un fiu și să apelăm la Agar pentru a realiza promisiunea lui Dumnezeu. O putem aduce în împlinire prin puterea noastră. Este ceva ce ne stă în putere să facem. Și acest tip de raționament este foarte des întâlnit. Dumnezeu promite ceva și mai apoi ne gândim noi, folosindu-ne de resursele noastre și de înțelepciunea noastră și de puterea noastră, să aducem la împlinire ceea ce Dumnezeu promite. Acum, de ce este greșit raționamentul acesta lui Saraiei? De ce nu este valid? De ce, de, de ce este acceptat cultural? Da, poate că Dumnezeu i-a promis doar lui Avram și nu s-a gândit la Sarai. De ce, de ce nu am concluzionat împreună cu Sarai că asta e modalitatea lui Dumnezeu, că ar trebui să, să acționeze? Sunt patru motive pe care aș vrea să le punctez și care arată că acțiunea lor a fost una greșită. Primul motiv. Rațiunea este întotdeauna folositoare, dar nu trebuie pusă în contrast cu revelația lui Dumnezeu. O să clarific asta. Înțelepciunea, gândirea. Dumnezeu ne-a dat o minte să raționăm, să gândim, să o folosim. Dar niciodată rațiunea, judecata, logica, gândirea nu trebuie pusă în contrast cu revelația cuvântului lui Dumnezeu. Și asta, asta e un lucru care merită, merită subliniat. Da? Nu ne-am putea descurca în viață prea mult fără o gândire limpede și, și corectă. Dar trebuie să știm că rațiunea noastră nu este sursa principală a cunoașterii. Nu este fundamentul Cunoașterii lui Dumnezeu. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și voia Lui în mod principal prin rațiune. Nu este o căutare a rațiunii noastre de a-L descoperi pe Dumnezeu și voia Lui. Și de aceea apologetica așa are limitările ei serioase. Da? Toate, da, clădești pe, pe gândire, pe logică, pe raționament, însă da, trebuie să existe descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu acceptat prin credință. Și sunt momente, dragilor, când, în călătoria noastră, când nu înțelegem și nu vom înțelege cum lucrează Dumnezeu și de ce lucrează astfel. Sunt perioade în care rațiunea noastră nu poate cuprinde lucrarea lui Dumnezeu, ci este depășită. De aceea fundamentul trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că ceea ce spune Dumnezeu e irațional. Nu! 
Și subliniem asta. Tot ceea ce spune Dumnezeu este rațional. Însă, rațiunea, capacitatea noastră de a înțelege este limitată înaintea unui Dumnezeu creator infinit. Suntem în poziția de a îmbrățișa cuvântul lui Dumnezeu. Dar din nou, nu este acel moto crede și nu cerceta, cum se aude adesea. Oh, când e vorba de Dumnezeu, trebuie să crezi să nu cercetezi. Nu, nu este adevărat, Dumnezeu vrea să cercetăm, dar credința trebuie să fie motorul principal în căutarea înțelegerii. Dacă nu este credință, dacă nu este îmbrățișarea și acceptarea voii lui Dumnezeu, atunci vom claca, vom eșua. Pentru că multe lucruri trebuie acceptate prin credință. Prin credință. Atât Sarai cât și Avram s-au bazat pe logica lor, nu pe cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Și aici au greșit. Da? Ce spunea cuvântul lui Dumnezeu? Acum, cuvântul lui Dumnezeu nu le-a spus specific prin Sarai, deocamdată. Asta urmează în capitolul 17. Dar, revelația cuvântului lui Dumnezeu este un bărbat și o soție în căsnicie pentru toată viața. Asta era descoperit. De ce alternativa este greșită? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu afirmase altceva. Da? Doi. Faptul că o practică, al doilea motiv, este acceptată de societate, nu o face să fie implicit și acceptată de Dumnezeu. Da. Sarai a luat în cal... De unde i-a venit ideea asta? Să o aducă pe agar și să-i o dea lui Avram și să funcționeze astfel ca mamă surogat. De ce? Erau practic acceptate de cultura respectivă. Nu era nimic neobișnuit. Opțiunea era validă social. Dar Dumnezeu nu a prevăzut asta și nici nu a afirmat așa ceva în, în Vechiul Testament. Da? Nu este plăcut lui. O asemenea relație nu este plăcută. Bun. Cu ocazia aceasta precizăm că în Vechiul Testament vedem relații de poliganmie, nu? Chiar și în viața credincioșilor, îl vedem pe Iacov mai târziu și vedem mulți alții, pe David și așa mai departe și vedem poligamie. Ok. Niciunde în Scriptură Dumnezeu nu validează sau nu afirmă poligamia, chiar dacă ea este prezentă. E mai degrabă tolerată. Dumnezeu intervine și lucrează în ciuda acestei situații, dar peste tot în Scriptură vedem că poligamia sau devierea de la planul lui Dumnezeu aduc numai necaz și numai nenorocire. În toate familiile unde vedem poligamie, gândiți-vă la Avram, gândiți-vă la Iacov, două exemple. Să nu mai gândim la David și la Solomon sau la alții. Da? Vedem că e, e cumplit. E cumplit. Da? O, o amestecătură grozavă pe care Dumnezeu nu a intenționat-o în, în niciun caz. Uh, și de asta, de asta e important să, să înțelegem că indiferent ce este acceptat cultural, indiferent că este acceptat cultural, asta nu e motiv pentru a fi acceptat de Dumnezeu. Gândiți-vă la câte practici, câte practici pot fi acceptate cultural. În relațiile noastre, da? 
În, în, în uh, statutul nostru, uh, în relațiile sexuale, în relațiile de căsătorie, în relațiile de afaceri, în, în multe domenii, cât, câte sunt acceptate cultural? Foarte multe. Asta nu înseamnă că sunt acceptate de Dumnezeu. Și relația lui Avram cu Agar nu a fost acceptată sau dorită de Dumnezeu ca fiind un lucru plăcut. Da? Trei, al treilea motiv. Acțiunea aceasta nu a fost motivată de credință și nici realizată pe baza puterii lui Dumnezeu ci prin încrederea în propriile capacități și eforturi. Avram, deși în vârstă, putea totuși să conceapă un copil în pântecele unei femei tinere și sănătoase. A părut rezonabil și s-a încrezut în capacitatea lui. O soluție logică, dar pământească, având la bază resursele pământești. Nu avea de-a face cu puterea și intervenția lui Dumnezeu. În consecință, Avram nu depinde de Dumnezeu pentru a realiza ce a făcut. Patru, al patrulea motiv, consecințele sau roadele acestei fapte au fost dureroase și amare. Dispreț, invidie, suferință, imediat le discutăm, neasumarea responsabilității, violență, asprime. Și chiar și astăzi, tu, de fiecare dată sau aproape de fiecare dată când deschidem televizorul, Vedem un conflict, da? arabi și izraeliți, pentru că Ismael este tatăl arabilor. Și Dumnezeu spune, îi spune lui, lui, lui Agar că va fi împotriva tuturor fraților săi. Și de-a lungul istoriei, vedeți, o, 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 o neîncredere în Dumnezeu, ce consecințe are. Și adevărat. Apostol Pavel folosește această experiență a lui Avram cu Sara și Agar în Galaten 4 pentru a descrie cele două căi de mântuire. Prima, cea religioasă, falsă și firească și a doua, calea Evangheliei, cea duhovnicească. Calea firească, calea religioasă este mântuirea prin propriile eforturi. Adică încrederea că pe lângă Hristos este nevoie și de faptele noastre bune. Și ceea ce se întâmplă cu Avram în relație cu Agar este ceea ce fac mulți credincioși astăzi. Și îi zic, da, este nevoie de credincioșia lui Dumnezeu, dar, acest cuvânt dar, e nenorocit în anumite contexte. Când e Hristos dar, e dezastru. Pentru că este calea religioasă. Și nu-i calea lui Dumnezeu, calea firească. Adică trebuie eu, prin puterea mea, prin voința mea, prin înțelepciunea mea, să adaug la, pentru ca Dumnezeu să-și poată împlini promisiunea de a mă mântui. Da, Hristos plus viața mea bună. Da, Hristos plus alegerea mea. Da, Hristos plus intervențiile mele, înțelegeți? Și Pavel spune, ăsta este un copil născut din sclavie prin putere firească, prin resurse firești. Și el vorbește galatenilor care îmbrățișau învățătura iudaizatorilor, care spunea Hristos plus împlinirea legii egal mântuire. În schimb, calia Evangheliei este 
calea încrederii numai în puterea lui Dumnezeu. Și te uiți la neputința ta și nu știi cum. Și nu înțelegi cum, dar este calea reprezentată de Sarai în cazul acesta. Stiarpă, neputincioasă, dar care are nevoie de promisiunea lui Dumnezeu și de intervenția și puterea lui Dumnezeu. Pavel spune, spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege. Nu au zis ce spune legea? Este scris că Avram a avut doi fii, unul dintr-o sclavă, Agar, iar unul dintr-o femeie liberă. Cel din sclavă a fost născut în chip firesc. În ce sens în chip firesc? Cu resurse firești. Cu resurse omenești. Adică pe baza capacității lui Avram și a lui Agar. Natural. Nimic deosebit. Însă cel din femeia liberă a fost născut prin promisiune. Și numai prin promisiune. Că altfel nu putea fi născut. Înțelegem? Da? Avram în nerăbdarea lui apelează la resursele lui și de naștere lui Ismael, nu lui Isaac. Nu copilul lui promisiunii, ci unui copil care în cele din urmă va fi împotrivitor copiilor promisiunii. Și asta este calea religiei în general. Religia, să știți că este profund naturală. În căutarea lui Dumnezeu, chiar în căutarea lui Dumnezeu. Dorința de a fi mântuit prin a fi mai bun, prin a face fapte, respingând astfel promisiunea Evangheliei și a lui Hristos. Și asta este ispita comună. Oare nu vrea Dumnezeu să-L ajutăm? Dacă nu contribuim și noi prin puterea noastră la mântuirea noastră, oare se va putea realiza? Da, ne simțim neputincioși, sterpi, totuși nu suntem noi în stare să încropim niște soluții? Și să fabricăm niște fapte pentru a-L ajuta pe Dumnezeu să-și împlinească promisiunea? Da, nu punem la îndoială promisiunea lui Dumnezeu. Însă nu înțelegem care este rolul nostru. Pavel împreună cu autorul Genezei ne învață că mijlocul prin care suntem mântuiți este credința însoțită de răbdare. Așteptarea lui Dumnezeu, încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Însă această perspectivă se cristalizase deja în inima Saraiei. Și apoi și în inima lui Avram. Și în ciuda experiențelor cu Dumnezeu și a lucrurilor pe care le-au învățat, Avram își manifestă și el nerăbdarea. Și textul ne spune că Avram a ascultat-o pe Sarai. Literal se traduce, ascultat de vocea Saraiei. Ca un contrast, parcă, cu faptul că până atunci Avram a ascultat de vocea lui Dumnezeu. Însă acum a cedat presiunilor Saraiei. Nu el a luat inițiativa. Observați, Sarai, soția lui, a inițiativa. Sarai a pus la, la cale tot acest plan. Dar Avram, pasiv, a ascultat de so soția sa. Soția sau ceilalți apropiați, sau soțul, da? Adesea pot fi sfetnici buni. Dar de asemenea pot fi și voci competitive cu vocea lui Dumnezeu. Atenție! Datoria noastră în orice caz este să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Indiferent cât de mari sunt presiunile pe care le fac cei mai apropiați dintre noi, chemarea noastră este să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și trebuie să o spun, sunt soți care știu clar ce-i cheamă Dumnezeu să facă. Dar pentru că cei apropiați, chiar soția, pune presiuni pe ei, cedează. 
Sau poate să fie invers. Soția să știe ce trebuie să facă și soțul a iurit. Adică nu-i doar uh, într-un sens unic. Indiferent cât de apropiat sunt cei din jur și cât de multe presiuni fac, că sunt de ordin emoțional, care sunt foarte sensibile, sau de alte uh, tipuri, chemarea noastră este să-L urmăm pe Domnul. Și Avram a ascultat aici de vocea soției, asemenea lui Adam. Doi, nerăbdarea are consecințe dezastroase. Da. Nerăbdarea este o neîncredere de plină în Harul lui Dumnezeu și în al doilea rând, nerăbdarea are consecințe dezastroase. Bun. Au, au realizat ce și-au propus. Da. Agar a rămas însărcinat. Zis și făcut. Rămâne însărcinată, însă Agar, odată ce se vede însărcinată, își percepe superioritatea față de Sarai și o privește cu dispreț. O traducere literară este... Agar a, a privit-o pe Sarai ca fiind mică. Da. Adică o vedea mică pe Sarai, o privia de sus. Ea altădată avea statutul de sclavă, acum a ajuns să poarte copilul lui Avram, pe când Sarai, soția lui Avram, nu era în stare. O încurcătură. Da? Sentiment de superioritate, dispreț față de, de sărai. Copilul pe care Agar îl poartă în pântecele ei este mai mult decât un copil. Agar nu se bucură de venirea unui copilaș, ci copilașul este un mijloc prin care i-a obținut un statut, o poziție. Înțelegeți? Nu e doar copilul și nașterea lui, ci acum am un statut. Sunt cineva. Am semnificație. În consecință, o disprețuiește pe, 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 pe Sarai. Da? Acest copil a fost conceput prin puterea ei și a lui Avram. Este rezultatul performanțelor ei. Prin urmare, Agar se simte superioară și o disprețuiește pe Sarai. Atât Sarai cât și Agar sunt în căutarea semnificației, a propriei valori. Această semnificație în cultura respectivă venia prin nașterea de copii. Sarai nu, este, nu reușește să aibă copii și este disperată. Agar reușește să aibă copii și devine arogantă și disprețuitoare. Interesant. În același fel, atunci când căutăm semnificație și valoare în lumea aceasta și nu în Dumnezeu, indiferent ce este, lucrul în care ne punem încrederea și căutăm semnificație, și când ne punem încrederea în eforturile și în performanțele noastre, vom experimenta fie disperarea când nu reușim, fie aroganța când reușim. Și atunci când suntem disperați, dar și atunci când suntem aroganți, toate acestea ne conduc la atitudinea inimii noastre. Fie că am realizat, fie că nu, totul a fost prin puterea noastră. Acum, în cultura aceasta contemporană, vestică, tot mai mult puternică. Ideea e că femeia e eliberată de tot felul de îndatoriri și roluri pe care cultura îi le impune, cultura antică. Da? Acum, soția 
ea nu, rolul ei principal nu mai este să dea naștere, nu? Soția trebuie să-și caute semnificație prin carieră. Da? Dar, atenție, tot cultura îi spune femeii ce trebuie să facă. Și doar rolul se schimbă. Nu mai e naștere de, de, de copii, ci este, este carieră. Dar, din nou, o femeie în căutarea semnificației pe calea carierei poate să ajungă disperată că nu a reușit, că nu a împlinit ceea ce și-a propus, nu? Nu a fost în stare să facă asta? Sau arogantă și disprețuitoare pentru că a reușit și acum e cineva. Indiferent de cultura în care ne găsim că e profund tradițională sau profund contemporană, vestică, individualistă, căutarea semnificației e în altceva decât în Dumnezeu. Și se bazează pe eforturile umane. Da? Gândește-te, de fiecare dată când ești îndreptățit să îți disprețuiești soțul, soția, frații și surorile din biserică sau pe ceilalți, de fiecare dată când te simți îndreptățit să o faci, înseamnă că ceea ce te face să te simți îndreptățit nu are de a face cu Dumnezeu, ci cu propriile tale realizări, cu performanțele tale, cu resursele tale. Nu este o încredere în Harul lui Dumnezeu, ci este realizarea ta. Și prin urmare te simți justificat să-i disprețuiești pe alții. De asemenea, când ești disperat. De fiecare dată când te simți disperat, nu are de a face cu încrederea în Dumnezeu, ci încrederea în propriile tale resurse, dar ai ieșuat. Și ajuns să fii disperat. Dispreț. Dispreț și disperare. Doi, în vinovățire. Ce face Sarai în acest caz? Cum răspunde ea? Îl duce la Avram și ce zice? E vina ta. Fiecare rău care mi se face să cadă asupra ta. Dacă am citit bine textul, știm că tot planul a fost inițiat de Sarai. Însă rezultatul nu a fost cel scontat, pentru că Sarai nu a luat în calcul complicațiile care pot rezulta din acest plan. Ea își dorea zidirea unei familii, atât. Nu-și dorea dispreț. Nu-și dorea toate complicațiile și consecințele dezastroase. Doar o familie, atât. Dar a cultivat dispreț. Prin urmare, caută să se justifice și dă vina pe Avram. Acum este ceartă între Sarai și Avram și acesta este învinovățit. Parcă scena este preluată din multe discuții care se petrec în casele noastre. Atunci când nu umblăm prin credință, ci prin înțelepciunea noastră și prin, și prin resursele noastre, ne împotmolim și ce facem? În loc să ne asumăm păcatele și greșelile, dăm vina pe alții. Vina ta, tu mai ai făcut. Tu ai amplificat asta. Dacă nu făceai asta, eu nu ajungeam să fac asta. Alegem să învinovățim pe alții pentru consecințele resimțite. Certurile care nu se mai opresc, dragilor, sunt caracterizate de învinovățire constantă, nu de asumarea responsabilității. Exact ce a făcut Adam în grădină. Da? Femeia care mi-a dat-o. Altcineva e vinovat aici. Da. Ori de câte ori arătăm cu degetul spre alții, este 
dorința proprie de a ne justifica și de a nu ne asuma responsabilitățile. Da? Și asta este un rod al umblării prin, prin fire. 3. Pasivitate. Avram, ca un bărbat hotărât, implicat și responsabil, îi spune lui Sarai că e problema ei. Să se descurce. E sub departamentul tău, e roaba ta, ce mă implici tu pe mine? Vezi? Rezolvă situația. Pasivitate. În loc să-și asume responsabilitatea pe care, la care Dumnezeu l-a chemat să-și conducă familia, chiar în mijlocul dezastrului, da? Și el este vinovat. Chiar în mijlocul dezastrului se intervină cu înțelepciune să rezolve situația. Poate să o confrunte pe agar, da? Alege să fie în continuare pasiv. Este în departamentul tău, nu mă bag. Da. Cât de mulți soți, pentru că ajung în încurcătură, și mai ales că văd și că soția lor e vinovată pentru încurcătură, aleg să nu mai facă nimic. Și na, dacă asta ai urmărit, na, asta să experimentezi. Rezolvă. Și nu acționăm. Nu ne asumăm responsabilitățile. Pentru că nu umblăm prin credință. Pentru că suntem nerăbdători. Mai departe, altă consecință, violență. Sarai, lăsată de capul ei, ne spune textul că a suprit-o pe agar. Iar aceasta a fugit de la ea. Cel mai probabil că s-a purtat atât de rău cu ea, chiar a bătut-o, până când aceasta nu a mai răbdat și a fugit. Da. Familia lui Dumnezeu. Și practic Sarai încearcă să o pună la respect pe agar, să-și vadă locul. O va face prin forță, prin abuz de autoritate. Și femeile pot fi rele, nu? Pot să se bată. Pot să pună la respect. Și adevărat. Impulsul firesc de a rezolva lucrurile prin atac, prin tonul ridicat, prin violență verbală, chiar fizică. Toată această situație vedem cum atunci când ne pierdem răbdarea și acționăm pe baza înțelepciunii și a resurselor noastre și nu pe baza credinței, vom cultiva un seceriș de păcate. O complicație urâtă de relații întortocheate și păcătoase. Ori de câte ori nu suntem în stare să așteptăm, să răbdăm și cădem în capcana încrederii noi înșine, vom cultiva asemenea păcate în viața noastră și vom suferi consecințele ei neplăcute și dezastroase. Dar aș vrea să încheiem cu al treilea punct. Că în mijlocul acestei situații urâte intervine Dumnezeu. Și asta e Evanghelia. În mijlocul situației urâte în care te găsești și păcătoase, nădejdea este în intervenția lui Dumnezeu. Agar fuge înspre, pustia, înspre pustie da? și ni se spune că acolo îngerul Domnului se întâlnește cu ea. Cel mai probabil că fugea înspre Egipt înapoi, acasă, singurul loc, ei loc de, de, de siguranță. Uh, Spurgeon, uh, pe care îl tot citez uh, și îmi place să o fac, 
descrie cumva starea lui, lui, lui Agar și el spune, era nevlavioasă, lipsită de evlavie și lipsită de speranță. Asta era caracterizarea, da? Gândiți-vă, în mare necaz, dar cel mai probabil continuând să întrețină dispreț și mânie față de casa lui Avram, da? În niciun caz nu aveam motive să-l caute pe Dumnezeul lui Avram după ce i s-a întâmplat în casa lui Avram. Gândiți-vă la un, un păgân care îi vede pe copilul lui Dumnezeu trăind în moduri păcătoase și mai și suferă din cauza lor. Care e reacția lui? Băi, lasă-mă, lasă-mă cu toate și cu Dumnezeul vostru și cu credința voastră. Nu mai vreau să aud de nimic. Nu ni se spune că Agar se roagă, că strigă după ajutor. Găsește o fântână în pustie și rămâne acolo. Și acolo îngerul Domnului o întâlnește. Tot Spurgeon comentează, spunând, deși nu era nicio rugăciune pe care Dumnezeu să o poată asculta, o altă, o altă voce i-a vorbit. Îngerul care a apărut înainte ei a spus, Domnul a auzit a surprirea ta. Aceasta e o propoziție foarte frumoasă. Nu te-ai rugat, ești încăpățânată, disperată, prin urmare nu te-ai rugat. Totuși durerea ta adâncă a strigat către el. Ești asuprită și Domnul a auzit. Durerea are o voce elogventă când mila este ascultătorul. Mi-a plăcut tare mult această frază. Durerea are o voce elogventă când mila este ascultătorul. Și este o întâlnire plină de har și plină de milă. Și Îngerul Domnului da, este Domnul însuși, așa cum recunoaște Agar în cele din urmă. În Vechiul Testament avem câteva apariții ale acestui Înger al Domnului, care este diferit de Domnul, dar în același timp este Domnul. Comentatorii sunt de părere că e o manifestare sau arătare a lui Hristos înainte de întruparea lui. Și Îngerul o întreabă. Modalitatea obișnuită a lui Dumnezeu de a ne confrunta prin întrebări. Nu că el nu ar ști. Agar, roaba lui Sarai, de unde vii? Unde mergi? Apoi spune să se întoarcă. O, o, o cerință aparent crudă. Nu? Unde să se întoarcă? La stăpâna ei, care a surpit-o și de care a fugit. Dar această poruncă de a se întoarce este însoțită de o promisiune, că va da nașterea unui fiu pe care îl va numi Ismael. De ce? Pentru că numele acesta semnifică că Domnul aude. Domnul a auzit a surprirea ta, versetul 11. Apoi îi face promisiunea aceasta că sămânța ei va fi foarte multă. Și vreau să punctez aici că deși această sămânță nu este aliasă de Dumnezeu, cum vom vedea în capitolul următor, nu, nu prin Ismael, ci prin Isaac va fi binecuvântată sămânța lui și că prin el va veni Hristos, deși nu Ismael este sămânța aliasă de Dumnezeu, totuși este o imagine a faptului că Dumnezeu e generos și binevoitor chiar și față de cei necredincioși. Chiar și față de cei care nu au fost aleși. El dă soarele său și peste cei buni și peste cei răi, face bine adesea și necredincioșilor. Dumnezeu, dragilor, vindecă și necredincioși, nu-i vindecă doar pe credincioși, vindecări supranaturale. Îi vindecă în bunătatea lui, 
le poartă de grijă. Eclesiastul spune, cine poate să mănânce și să se bucure fără el? Bucuria pe care le-o dă Dumnezeu, chiar și celor necreincioși, vine de la Dumnezeu. Dar nu este o bucurie mântuitoare a relației cu Domnul. Da? Și Agar conștientizează că s-a întâlnit cu Domnul și înțelege că Dumnezeu este Cel ce vede, este văzătorul prin excelență, că nu există nimic care să scape ochiului lui Dumnezeu, că El cunoaște starea ei, suferința, durerea, nenorocirea și că nu se poate ascunde, nu poate fugi de Dumnezeu. Dumnezeu a văzut necazul ei și a întâmpinat-o cu mila sa. Și aceasta este mila generoasă, generoasă a lui Dumnezeu, dragilor. Atenție! Asta e un lucru extraordinar. Și vreau să vă întreb, vă este, nu, nu vă este teamă că Dumnezeu vă vede peste tot? Nu va încerca niciodată un sentiment de teamă? Știi că Dumnezeu te vede, ai grijă! Nu, părinții, față de copii, nu te poți ascunde de Dumnezeu, orice ai face, ori nu, nu te pot vedea, dar Dumnezeu te vede. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e drept. Și Dumnezeu vede răzvrătirea noastră, vede păcatul nostru, vede neascultările noastre și știm lucrul ăsta. Dar știți, știți care este mila lui Dumnezeu? Ca totuși să te vadă în răzvrătirea ta, dar să te vadă ca fiind necaz, ca fiind neajutorat. Un rebel pe care Dumnezeu îl vede ca fiind un neajutorat. Este extraordinar. Unul care fuge de Dumnezeu, nu vrea să audă de Dumnezeu, unul care păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, e dispreț față de alții, lasă-mă în pace cu toate lucrurile astea și cu toate astea când Dumnezeu se uită, vede neajutorare. Pentru că se uită cu ochii milei lui. Și, și, și Agar zice aici, l-am văzut pe, pe Domnul care mă vede, Dumnezeu mi s-a descoperit și, și cu toate astea am supraviețuit. Știți că în toate întâlnirile în care Îngerul Domnului se vede, se manifestă și se arată, cei care l-au văzut zic, ok, acum murim. Tocmai l-am văzut pe Domnul. Da, de ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept, noi suntem păcătoși. Când ne vede Dumnezeu, se descoperă Dumnezeu și noi suntem păcătoși. Și cu toate astea, Evanghelia e că Dumnezeu se uită la noi dar nu ne vede în răzvrătirea noastră, ci ne vede în mila Lui, în harul Lui. Ne vede ca fiind neajutorat. Și Domnul Iisus ne spune Evanghelile că s-a uitat înspre, înspre Israel și a văzut ca o turmă risipită care nu avea păstor. Ăștia nu erau sfinți. Nu erau necăjiți și, o, oh, săraci de ei, inocenți, dar neajutorați, cum ne gândim noi, o, oh, săracu copilaș. Nu! Cu certuri, cu invidii, cu dispreț, cu învinovățiri, cu violență. Și cu toate astea Dumnezeu să se uită cu milă. Și Dumnezeu s-a întâlnit cu Agar și își manifestă mila lui generoasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a găsit o cale ca să se uite la noi cu milă și nu cu mânie. Această cale aflăm 
mai târziu că este prin Isus Hristos, prin moartea și învierea Lui. De multe ori, citind Vechiul Testament și văzând păcatele oamenilor din vechime și mai apoi mânia lui Dumnezeu care se descoperă da, în profeți, citiți profeții și vă faceți o idee. Și mă gândeam, Doamne, sper să nu fiu chiar ca oamenii ăștia. Să nu chiar să mă încadrez aici, să merit mânia ta. Și încercam cumva să citesc, totuși sper că inima mea e ceva mai bună. Nu, adevărul e că inima mea nu e mai bună. E exact așa. Doar că singura mea nădejde este că Dumnezeu și-a schimbat decizia de a nu se uita cu mânie la mine, ci cu, cu milă. Și unde pot avea garanția aceasta că Dumnezeu care vede toate lucrurile mi se descoperă nu spre pierzarea mea, ci spre îndurarea mea la cruce. Singurul motiv pentru care pot sta în picioare și pot să fiu sigur de îndurarea, de acceptarea lui Dumnezeu, nu are absolut de-a face cu mine, ci are de-a face cu faptul că Hristos a murit și a înviat. Și din toată povestea aceasta, Agar este cea care se întâlnește cu Dumnezeu și experimentează milă și îndurare. Și Agar, pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu de cel de care se temea, dar acum a fost acceptată de el, poate să se întoarcă înapoi la stăpâna ei, nu-i mai teamă. Pentru că acum se teme de Domnul și se încrede în el. Și cred eu că această, toată această relatare a fost pusă mai departe de Avram. Pentru că ori de câte ori îl strigau prin casă pe Ismael, auzeau Dumnezeu aude. Dumnezeu vede, Dumnezeu nu-i nepăsător, este prezent. Nu știu unde te găsești, poate că zici, Doamne, sunt, sunt prea păcătos, Dumnezeu mă vânează, mă urmărește, mă privește, nu-mi place. Ar vrea să știi că în Isus Hristos Dumnezeu te privește cu cea mai mare îndurare. Și indiferent de nerăbdarea ta, de răzvrătirea ta, de disprețul în care te găsești, de relațiile ciudate, complicate, păcătoase, pe care le-ai creat. Dumnezeu te îmbrățișează dacă te întorci la Hristos. Îl vei cunoaște pe El și mila Lui. Și asta este chemarea pe care ne-o face Domnul în cuvânt. Doamne, mulțumim tare mult pentru acest episod pe care noi l-am fi, l-am fi dat la o parte, dar în mila și în bunătatea Ta ni l-ai descoperit ca să te întâlnești și cu noi, astfel de oameni în durere, în necaz, din cauza consecințelor propriilor păcate, păcătoși peste măsură, dar îți mulțumim că ești un Dumnezeu al Harului și al Milei și te rugăm în Isus Hristos să ne deschizi inima spre tine și să nu mai fugim de tine, ci să ne întoarcem la tine cu încredere și să umblăm cu tine cu încredere și cu răbdare, Doamne, până când vom vedea împlinirea tuturor promisiunilor tale. Amin. Mm-hmm.